0: Pessoal, no final da Antiguidade, para o início da Idade Média, nós vamos ter a queda do Império Romano. O Império Romano que, devido à sua grande extensão, não consegue mais se sustentar e não consegue mais se defender das constantes invasões dos bárbaros. E aí nós vamos ter o início de uma fragmentação política. O Império Romano começa a perder terreno para os bárbaros e começa a surgir vários reinos independentes do Império Romano. E numa tentativa desesperada de manter a unidade e o poder do Império Romano, o imperador Teodósio, em 380 torna a religião mais famosa da época, a religião com o maior número de adeptos, a religião oficial do Império Romano, que foi a religião cristã. O cristianismo se mescla ao Estado através da Igreja e aí nós vamos ter a criação da maior instituição que nós temos até hoje, que é a Igreja Católica Apostólica e Romana. O plano do Teodósio não deu muito certo porque, no final das contas, o Império Romano caiu. Mas, para a Igreja Católica, essa união com o Estado foi algo espetacular, porque a Igreja absorveu muito do funcionamento e da hierarquia do Estado e emergiu como uma instituição muito poderosa. A partir de agora, a Igreja Católica passou a deter tanto o poder espiritual quanto o poder político. Detendo o poder espiritual, era ela que iria dizer para as pessoas o que, que era o certo, o que, que era o errado, o que, que era o justo, o que, que era o injusto, o que, que era o mal e o que, que era o bem. Enfim, pessoal, foi a Igreja Católica que passou a dizer para as pessoas como elas deveriam viver. E no plano político, foi a Igreja Católica que deu as regras para o funcionamento da organização social. Foi a Igreja Católica que justificou, com suas regras, a organização feudal que estava baseada na relação entre o senhor feudal e o vassalo. E aí, a Igreja Católica justifica, fundamenta uma sociedade hierárquica, desigual e imóvel. O cara que nascia pobre morria pobre. O cara que nascia senhor morria senhor e não tinha nenhuma possibilidade de modificação de alguém passar de uma classe social para outra. Além disso, o poder intelectual também passou para as mãos da Igreja Católica, na medida em que ela monopolizou o saber. A cultura grego-romana ficou confinada nos mosteiros com os monges copistas. Pessoal, era muito difícil você encontrar alguém nessa época que soubesse ler e escrever que não fosse da igreja. E esses monges eles são copistas porque eles reproduziam as obras dos filósofos, dos poetas e dos juristas, Copiando página por página. E aqui, então, nós vamos ter a relação que caracteriza toda a filosofia medieval, que é a relação entre a fé e a razão. Sendo que, nessa relação, é a fé que detém a verdade. E a razão, numa atitude, numa relação de submissão, de subordinação, ela vai servir apenas para justificar essas verdades, que já são possuídas pela fé. Em Anderson, mais igreja, religião, isso não está relacionado à fé? Por que a igreja católica teve que equacionar, teve que estabelecer a relação entre fé e razão? Por que, pessoal? Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, Ide e levai a palavra, ide e levai a boa nova, levai o evangelho. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino de Deus. É lá que Jesus Cristo reina soberano. Então, o cristianismo ele surge, diferentemente das outras religiões, como uma religião universal. Ele não é uma religião de um Estado qualquer. Ah, mas o cristianismo foi tornado religião oficial do Estado Romano? Foi, mas não necessariamente o cristianismo tinha que ficar circunscrito ao Império Romano, por isso que o cristianismo conseguiu abarcar os vários reinos bárbaros que estavam surgindo, porque Cristo, a mensagem de Cristo serve para todas as pessoas, independentemente da nacionalidade das pessoas. E aí, a igreja católica estava preocupada em evangelizar os imperadores bárbaros, todas as pessoas, e também os pensadores gregos e os pensadores romanos. Os caras estavam já acostumados, habituados a terem uma visão de mundo fornecida pela filosofia. Então, os primeiros padres da igreja, eles adaptaram as ideias filosóficas à religião cristã, criando assim a filosofia cristã. Os primeiros padres, pessoal, eles tinham plena consciência de que o cristianismo, como uma religião, estava voltada para a salvação. A salvação individual através dos preceitos deixados por Jesus, através do Evangelho. Eles não precisavam de nenhuma filosofia para salvar ninguém. Eles não precisavam de nenhuma filosofia para lhes dizer, ou pelo menos clarear, algo sobre o ser porque sendo a religião oriunda do judaísmo, o cristianismo tem uma definição muito bem estabelecida do que seja Deus. E o cristianismo, como a religião, ele está voltado para a fé, para a revelação divina, para a graça divina, e não para a reflexão crítica sobre a realidade. Em muitos aspectos, a gente pode dizer que o cristianismo não precisava de maneira nenhuma da filosofia, mas como eles tinham essa tarefa de evangelizar, esses pensadores, esses intelectuais gregos e romanos, os cristãos foram, de uma forma ou de outra, empurrados para a metafísica e aí sofreram grandes influências dos sistemas filosóficos que estavam em voga nesse tempo e dos sistemas de crenças, de crenças que tinham mais adeptos nessa, nessa época. E aí eles sofreram influência do neoplatonismo, do estoicismo, e do gnosticismo. Então, pessoal, foi nesse contexto intelectual, histórico, político e social que surge a filosofia medieval no início da Idade Média, que surge o contexto que vai dar o pano de fundo para essa questão que vai ser central durante toda a filosofia medieval que é estabelecer, delimitar essa relação entre fé e razão. E essa filosofia medieval, ela vai ser dividida em dois grandes períodos, que é a patrística e a escolástica, que vai tratar de formas diferentes essas relações entre fé e razão. E a primeira parte da filosofia medieval, que é a patrística, nós vamos começar a ver já na próxima aula, com o seu maior representante, que é o Santo Agostinho. Até lá!